0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suriachante, trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter. Hoje já começamos o dia com a lua cheia, porque a lua cheia foi por volta da 1h30 da manhã dessa madrugada. Lua cheia no signo de Libra, para trabalharmos aí as nossas relações. Aliás, a gente vai ter essa lua cheia, né, marcando o dia de hoje e marcando também os próximos dias até a próxima lua nova, que ainda será em Ares e será um eclipse. Então a gente já está numa transição em que os eclipses que estavam ocorrendo em Touro e Escorpião, ainda vai ter alguns eclipses em Touro e Escorpião, eles começam a mudar para Áries e Libra. Então a temática desses dois signos do Zodíaco vai atuar fortemente nesse ano. Então primeiramente eu convido você que tem o seu mapa aí, que sempre me ouve com o mapa na mão, está sempre tirando reflexões do seu próprio mapa, do que está acontecendo aí na sua vida, Veja o que, que você tem ali próximo do grau 16 de Libra e de Ares, porque são nesses graus, né, o grau 16 dos dois signos, em que está acontecendo aí essa lua cheia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse mapa de lua cheia. Normalmente eu gostaria de fazer uma live, né, fazer um conteúdo até um pouco maior para a gente conversar com mais calma da lua cheia, mas eu estou no meu momento louco aí, né, ativado pelo senhor Plutão. Então, eu vou fazer a gravação mesmo e a gente vai falar sobre o mapa da Lua Cheia aqui no podcast. Espero que em breve eu possa voltar com um pouco mais tranquilo com as lives e com os conteúdos maiores aí também. Sem contar, né, o curso que eu estou preparando aí para gravar e finalmente trazer para vocês e outros cursos também que eu quero trazer. Enfim, vamos lá, vamos passar por esse momento aí desafiador e não parar, né? Então, porque mesmo com tudo isso eu não parei um dia. Todos os dias estou mandando aqui a reflexão. Então Primeiramente, vamos entender o que é uma Lua cheia. A Lua cheia vai falar sobre a oposição do Sol e da Lua. A gente tem o ciclo da Lua, que vai acontecendo aí Então, se a gente pegar aquele resumão para falar sobre o ciclo da Lua, na Lua nova, os dois luminares Sol e Lua, se encontram no mesmo signo, trabalham fortemente a energia daquele signo. A área do mapa, do nosso mapa, que recebe essa energia da Lua nova, recebe muita força ali para o plantio de sementes. Depois a gente tem aí a lua crescente, que traz aí um atrito para o crescimento, traz aí um empurrão ali para o crescimento. Na lua cheia, a gente tem aí a colheita daquilo que a gente plantou, a gente tem aí a demonstração daquilo que a gente tem plantado. Depois entra a lua minguante, e a lua minguante vai trazendo aí a finalização, os aprendizados do ciclo que passou, e chegamos aí numa próxima lua nova. Veja que tudo é cíclico na natureza, no universo, pessoal, tudo é cíclico. Né, a gente acorda de manhã, vive aí o nosso dia, né, aí acorda, vai recebendo uma energia, né, algumas pessoas talvez acordam um pouco mais sonolentas, aí de repente toma lá o seu café, de repente no meio da manhã tem aí essa energia mais crescente, né, começa a ter aí mais força para o trabalho, depois vai chegando aí o final da tarde, início da noite, começa a vir aquela energia minguante, né, aquele momento de um cansaço, já não conseguir fazer tanta coisa, e a gente vai e dorme, para poder reiniciar no dia seguinte esse ciclo. Né? E veja que se você ficar um dia sem dormir, isso vai bagunçar fortemente né, todo o seu organismo, tanto a sua mente quanto o seu organismo físico. Então são ciclos, e a gente está no ciclo de lua cheia agora, né, na fase da lua cheia, que tende a demonstrar algumas coisas. Então, tende a demonstrar principalmente aí, esse arquétipo libriano, como que estamos nos nossos relacionamentos, como estão... Os relacionamentos na nossa vida. Veja como são importantes os relacionamentos. A gente tem que entender que é, a energia de Ares é muito importante, a energia do eu, ela não pode ser esquecida. Aliás, nessa né, energia da lua cheia, a gente tem um peso maior para Ares, porque temos ali tanto o Sol quanto o Júpiter, e o próprio Quiron está ali também juntinho. E do outro lado, né, do outro lado da corda, tem somente a lua no signo de Libra. Então, a gente tem sim que pensar na gente, a gente tem que cuidar do nosso eu. Mas a gente tem que saber que a gente não está sozinho nesse mundo, nesse universo, a gente conta com outro. E às vezes, né, como eu falei né, alguns dias atrás, a gente tem aí, vê a importância dos relacionamentos, tanto naqueles momentos de felicidade, de alegria, onde a gente tem alguém para poder compartilhar nossa felicidade... Eu estava terminando, terminei, né? Eu vou compartilhar lá nos stories. Aliás, se você que não me segue no Instagram, segue lá, arroba Eu vou compartilhando algumas coisas ali. Eu gosto de compartilhar alguns livros que eu finalizo, né? Para vocês verem o que, que eu estou aprendendo, o que, que eu estou lendo e, inclusive, né? usando para trazer esses conhecimentos aqui para vocês. E ontem eu terminei o livro Hábitos Atômicos, do James Clear. Um livro bem aí, é, recomendado hoje em dia, né? Vai falar aí sobre a performance, os hábitos e assim por diante. E uma última parte que eu li no no livro, eu achei interessante. Ele falando né, de quando ele começou a escrever os textos dele e quando ele chegou lá a mil inscritos né, no canal dele, enfim, ele ficou muito feliz, falou para a namorada, falou para a família, falou não sei o quê e comemorou com as pessoas. Então, olha essa marca aí, né? Quando você está feliz, você ter pessoas por perto que você possa compartilhar a sua felicidade, essa felicidade, ela aumenta, ela multiplica. Da mesma forma, quando você tem momentos desafiadores, quando você está numa dificuldade, se você tem pessoas que você pode contar com elas nesse momento, a gente tem uma diminuição da dor, uma diminuição do sofrimento. Olha que interessante, pessoal. Olha como a dinâmica dos relacionamentos, o signo de Libra, é muito interessante. Porque se você está vivendo algo bom e você compartilha com o outro, você multiplica aquela energia do que é bom. Se você está vivendo algo ruim, você tem alguém que possa te ajudar, que você possa contar com aquela pessoa, você diminui aquilo que é ruim. Olha que interessante essa equação, hein? Uma coisa muito, muito legal. Então, não Achei Libra, vem pedir para a gente iluminar a área de relacionamentos na nossa vida. Claro que você pode olhar no seu próprio mapa e ter um detalhamento, né, uma personalização maior, sabendo aí se tem planetas pessoais que vão ser tocados né, por essa lua cheia, qual é a área da vida né, que está sendo tocada, de, de, no caso da casa astrológica. Então isso pode ajudar muito. Mas o que, que a gente pode ter? Né? Primeiramente, a lua cheia ela tende a demonstrar, ela tende a transbordar aquilo que às vezes está ali, latente na gente. Então, às vezes você tem algumas questões inconscientes com relação ao relacionamento e nessa lua cheia elas podem vir à tona, elas podem ser demonstradas. E algo muito, muito forte nessa lua cheia é, é a presença de Quíron. Lembra que ontem, no dia de ontem, tivemos a conjunção exata de Sol e Quíron. E é claro que, como a lua cheia aconteceu na madrugada, de ontem para hoje... Essa conjunção está muito forte porque o Quirón está, deixa eu pegar aqui no mapa, deixa eu olhar. Quirón está no grau 15 e 52 minutos de Ares e a lua cheia está ocorrendo exatamente no grau 16 e 7 minutos. Então é uma conjunção muito, muito forte do Sol com Quiron e também significa uma oposição muito, muito forte da lua com Quiron. Então a gente tem uma lua cheia de feridas e de cura. A gente tem uma lua cheia que pode, através do sol, né, iluminar, ativar algumas feridas. E também a gente tem uma lua cheia que, através do sol, a gente pode ativar, fortalecer o nosso arquétipo curador. E por a lua estar em oposição no signo de Libra, é claro que essas feridas, tanto a ferida quanto a cura, podem ser aí muito mais ativadas por conta do outro ou através do outro na questão da projeção. Então, na astrologia, quando a gente vê um aspecto de oposição no mapa astral, ele tem um paralelo muito forte com o que é chamado na psicologia de projeção, ou seja, a gente pega algo que está oculto na gente e projeta no outro, né? num relacionamento. Então essa lua cheia é uma lua de muita cura. É uma lua de... algumas pessoas podem ter feridas profundas, ativadas, né? Mas lembra que, se às vezes, o, o fato de você não estar sentindo a dor não significa que não existe essa ferida. Ela pode só estar camuflada ali. E, às vezes, é melhor que ela venha mesmo, que você sinta a dor, para que você possa é, procurar a cura. Então, isso é bem interessante. E a gente pode ter aí a força né, do curador, que vem tanto da gente mesmo, né, o Quirin em conjunção com o Sol, mas pode vir aí também através do outro que nos ajuda. Quem participa dessa lua cheia também? O senhor Júpiter. O senhor Júpiter está a 20 graus de Ares. Então temos aí mais ou menos 4 graus de separação. Uma conjunção bem razoável ali. <coughs> traz um otimismo, traz uma expansão. Né? A gente pode trabalhar fortemente crenças e tomar cuidado com exageros. Né? Então o emocional pode ser mais exagerado. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O emocional ele pode estar mais exagerado nesse momento. Então, vamos ficar atentos e também olhar na questão das crenças. Que outros aspectos interessantes a gente tem nessa Lua cheia? Bom, o primeiro que eu quero comentar é o Mercúrio, que acabou de entrar no signo de Touro e está fazendo aí bons aspectos, principalmente com Saturno e também com Marte. Marte também faz um bom aspecto com Saturno, o que forma o chamado Grande Sexto, que é um aspecto de poder, onde a gente pode utilizar todo o nosso poder emocional, né, a energia da emoção, para poder realizar, né, através do Mercúrio em Touro, realizar questões materiais. Aliás, depois que eu terminei o livro do James Cruller, eu até lembro que eu li uma parte que eu ia tirar um print e compartilhar com vocês, porque é bem isso que eu falo, ele fala no livro algo que eu uso o arcano do Tarot, é, O Carro, para explicar. Né? eu vou ver se eu acho e depois eu posto, aliás, fica a dica, você que me segue, acompanhe nos stories, por quê? Eu estou sempre postando trecho de livro, reflexão, então, veja que você que gosta de estudo, você que gosta de leitura, vai poder ter ali, né, um stories onde você vai estar tá ali, de repente, se deparando com um trecho bacana de um livro, né, de vários assuntos, então, vale a pena você acompanhar. Porque no próprio livro, James James ele fala né, a importância das emoções. A gente age com base nas emoções. Se você não tem uma emoção por trás, você não age. Né? Você pode... Ele fala até com estudos científicos, né, de pessoas que perderam as áreas das emoções no cérebro, enfim. Você pode ter todos os motivos acionais para fazer alguma coisa. Mas se não tiver aquela força da emoção, do elemento água, você não faz nada. É né? uma coisa muito doida. E, e é claro, né, a gente sabe disso. Você pode saber muito bem que né, é, determinado hábito faz mal. Né? No, você tem tudo ali intelectualmente dizendo, isso faz mal. Só que se a sua emoção né, te impele para aquele hábito, você acaba indo mesmo sabendo que faz mal. Né? E o contrário também. Né? Assim, às vezes você pode saber que algo faz muito bem, né? e aí você né, sabe, né? seu intelecto sabe que faz bem, mas se você não tem uma, um impulso emocional, para fazer aquilo você não faz. Vou dar dois exemplos aqui, básicos, né? Então, você tem, por exemplo, o hábito de fumar, né? Cigarros ali, enfim. E aí você tem todas as pesquisas e tudo mostrando, ah, isso faz mal, isso faz mal. E a pessoa sabe disso, né? Então, acho que ninguém hoje pode dizer que, ah, o cigarro não faz mal. Sabe que faz. Algumas pessoas podem sentir mais, outras menos, mas faz. E aí a pessoa, ela continua né, com o cigarro dela. Só que, o que acontece? O impulso emocional para fumar é maior né, do que o impulso para parar. E eu oh, vou falar outra coisa, um exercício físico que também é ser sabido hoje que faz bem, todo mundo sabe que faz bem, pesquisas falam que faz bem, só que a pessoa não faz. Né? Então assim, olha que interessante, né como que é a mente humana. Ela faz algo que ela sabe que faz mal, ela vai lá e faz. Tem algo que ela sabe que faz bem, ela vai lá e não faz. E tudo isso depende das emoções. Né? Então eu já vi muitas pessoas mudando drasticamente de vida, por exemplo, quando percebe né, que a pessoa tem um filho, por exemplo, uma filha pequena ali, e a pessoa começa a sentir questões da saúde, né, e aí ela pensa naquela emoção que ela não vai poder ver aquele filho, aquela filha crescer, não vai poder brincar e assim por diante. E aí, por conta dessa força da emoção, né, temos ali Marte em câncer e o Saturno em peixes, né, dois signos de água, ela muda completamente a mente dela e aí traz essa mudança. Então, veja como a emoção, Pode nos influenciar para o lado bom e para o lado ruim. Então esteja atenta, esteja atento a como elas funcionam. Aliás, também vale dizer que temos aí uma energia bem interessante, porque a Vênus, que está ali no signo de touro, também quase finalizando a passagem pelo touro. Aliás, a Vênus está nessa lua cheia a 24 graus de touro, exatamente num trigono com a minha Vênus, a 24 graus de Capricórnio, e um sexto com o meu ascendente em Peixes, a 24 graus de Peixes. Olha só como eu mostrei meu, meu mapa praticamente de cor, né? Então, você que olha o seu mapa todo dia, você acaba também conhecendo profundamente, decorando né, os pontos que você tem. Eu poderia falar outros pontos, tem o Detuno a 0 graus de Capricórnio, Júpiter a 5 graus, o Marte né, a 16 graus em conjunção com Saturno, também a 16 graus de Escorpião, na Casa 8 e assim por diante. Bom, esse aspecto de Vênus, com o Netuno, né, Vênus tá fazendo um bom aspecto aqui com o Netuno, traz algo bem interessante, por quê? Lembra que uma grande temática dessa lunação, né, dessa lua cheia, são os relacionamentos. Inclusive dores podem vir, né, na questão de relacionamento. E é como se a Vênus em touro, que está em casa, né, está poderosa, está forte, ela tem ali a sua firmeza para lidar com aquilo, lidar com os assuntos, e recebe, né, um aspecto fluente ali do Netuno, né, recebe ali um bom aspecto de Netuno que traz a energia do amor incondicional. Ou seja, a gente pode ativar o amor incondicional para poder resolver questões de relacionamento. Pessoal, é isso. Né? O, o, esse mapa daria para a gente falar bastante coisa, daria falar mais coisa. Aliás, astrologia é assim, tá? Eu sempre falo que as pessoas muitas vezes estão acostumadas a... Como é que é? Eu quero fazer um mapa astral. Ela vai lá e compra um PDF né, com uma descrição do mapa dela. Maravilha! Esse pode ser um primeiro passo para você poder ter ali um autoconhecimento e assim por diante. Mas o seu mapa astral, qualquer mapa astral, né? Então o seu mapa astral, esse mapa astral aqui da Lua Cheia, um mapa astral de, um, de uma mudança de signo, enfim, traz muitas e muitas reflexões. A gente pode passar muito tempo ali olhando e retirando materiais. Então eu vou ficando por aqui, né? Para manter aí esse podcast aí no, nos 15 minutos ali diários. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra, deixa seu like, compartilha, comenta, né, manda para outras pessoas, manda mensagem para mim né, falando que você ouviu. Isso é muito legal e se incentiva bastante ao começar. Lembrando até do James Clear, né? quando ele começou a escrever, ele ficou muito empolgado quando teve ali uma certa quantidade de seguidores e aí ele ficou produzindo mais materiais. Então, isso é muito legal essa troca que a gente pode ter. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.